0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur.
1: Van het ene moment, uh, het andere moment woonden we eigenlijk in het Rond McDonald's. Dus eigenlijk binnen, binnen een week zaten we, zaten we in die hectiek. En uh, die trein die begon te rijden en we zijn erop gesprongen. En uh, die heeft eigenlijk uh, vijf maanden doorgedenderd. Dus dat, had, uh, dat heeft wel uh, impact gehad, ja. Toen wij op de NICU kwamen van, de, van het AMC, ja daar kom je in een, een, een kamer die is net zo groot als een klasselok, gemiddeld klaslokaal. En daar staan dan tien couveuses. Staan daar allemaal te biepen en te bliepen.
0: In 2017 kreeg ik de diagnose kanker en daarom werden mijn baarmoederhals- en lymfeklieren verwijderd. Dit type operatie wordt ook wel een baarmoedersparende operatie genoemd... voor vrouwen met een kinderwens. Ik kon gelukkig nog een kindje krijgen, maar wel met het risico op een volgeboorte. Dat mijn zoontje Vins zo vroeg zou komen, daar hadden we geen moment aan gedacht. In de vorige aflevering had ik het met mijn moeder... over een paar van de heftige momenten tijdens Vins opname. Maar degene die 24-7 bij mij was, was Arthur, de vader van Vins... Hij sleepte mij door deze moeilijke tijd heen met zijn humor, kracht en natuurlijke vermogen om in het nu te leven. Als ik bijna ontstak in woede of bijna onderuit ging van wanhoop en angst tijdens een artsengesprek, bleef hij rustig, kneep in mijn hand of legde een arm om mijn schouder. Als er s'nachts een slecht nieuwstelefoontje binnenkwam en mijn hart begon gevaarlijk snel te kloppen, kalmeerde hij me. Tijdens nachtelijk waken over Vins naast de couveuse had hij vertrouwen dat Vins bleef leven. Tijdens rauwe pijn van wanhoop zei hij dat het goed komt, hoe dan ook. Wonderlijk genoeg maakte hij mij ook aan het lachen. Hij ging mijn kolfspulletjes vaak wassen en terug uit de badkamer had hij zo ineens mijn borstgelpen in zijn oren. Of hij begon met mij in de rolstoel kaart te racen door het ziekenhuis. Of we gaven artsen autonamen omdat we soms hun echte namen niet konden onthouden. En hij wist me even uit mijn zorgenstroom te trekken... door bijvoorbeeld in plaats van de lift de trap te nemen... naar de zevende verdieping. Me midden in de nacht op zoek te sturen... naar een Marses Snicker en Cola-automaat in het ziekenhuis. En toen Vince eenmaal stabiel was... namen we de metro naar de Nieuwmarkt... waar we in mijn favoriete Thai's restaurantje gingen eten. In deze aflevering blik ik met hem terug op onze ziekenhuistijd. Hoe was het voor hem als vader? Welke impact had Vince vroeggeboorte op hem... Arthur had in een vorig huwelijk al kinderen opgevoed. Was het nu anders met Vins? Nam hij mij, net zoals ik mijzelf, iets kwalijk over de vroege geboorte? Hier is Arthur. Hoe heb jij de ziekenhuistijd beleefd?
1: Nou, dat was natuurlijk uh, wel een schok. Ja, ik bedoel, er zaten... Toen net tussen twee huizen in. We, 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 we woonden bij je moeder. Nou, ja, toen kreeg ik dat telefoontje. En van het ene moment... Uh, het andere moment woonden we eigenlijk in het rond McDonald's. Dus eigenlijk binnen, binnen een week... daar zaten we in die hectiek. En uh, die trein... die begon te rijden. En we zijn erop gesprongen. En uh, die heeft eigenlijk... Uh, vijf maanden doorgedend. Mm -hmm. Dus dat, had, uh, dat heeft wel... Uh, impact gehad, ja. Ja... Buiten dat het gewoon een impact heeft op, op onze levens, dus heeft het natuurlijk. Ik had een eigen zaak. Ik had natuurlijk inderdaad kinderen uit een, uit een, uit een vorige huwelijk. Je wil toch uh, die kinderen ook gewoon de, de, de aandacht geven die ze, die ze nodig hebben. Maar ja, op, 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 de, op dat moment gaat dat gewoon niet. En dat, dat is dan te hopen dat die kinderen dat begrijpen. En dan proberen ze natuurlijk uh, zo goed mogelijk dat uit te leggen. Toen Vince geboren was, zijn ze de eerste weken toen hij gewoon stabiel was eigenlijk, zijn ze komen kijken. Dus ze hebben wel gezien wat het inhoudt, hoe een 24 weken geboren baby eruit ziet. Dus wat dat betreft ja, hoop ik wel dat ze daardoor van de situatie wel uh, konden inschatten. Nou ja, in, in, in zakelijk gezien is het ook lastig, want uh, van het ene moment op het andere moment kan je de telefoon niet meer opnemen, want... Je zit op een NICU waar je geen telefoon mag hebben, probeer je zo goed en zo kwaad als het kan, het werk wat je dan hebt, nog te doen. Dus ik zat ook uh, tussen de afdelingskamer waar jij toen lag na de bevalling en uh, in de NICU in. Dan pendelde ik heen en weer met de, met de ge gekolfde melk. En ik uh, had een tafeltje met mijn laptop erop en dan uh, was ik daaraan uh, aan bezig. En uh, en dan merkte ik wel dat als ik op de NICU zat... Uh, dan voelde ik mijn telefoon wel afgaan. En dan kreeg ik later wat te horen van klanten van... nou, je bent wel moeilijk bereikbaar. <laughs> ja. Kijk, en dat, en dat was gewoon... Uh, ja, dat, dat was wel... buiten de stress die je al hebt... Was, uh, is dat ook wel uh, ja, iets wat, gewoon, wat je eigenlijk niet erbij kan gebruiken... maar ja, wat, wat niet anders kan. Hm. Dus dat... Uh, ja... Ik vond het wel lastig en wij op een gegeven moment... Maar ja, weet je, dan, in de, dan zie je dus in het McDonald de mensen die ook een eigen bedrijf hebben... die gewoon een paar mensen in dienst hebben... en die, uh, die dan geen kant op kunnen... omdat uh, ja, die, die hadden dan een dochtertje wat, uh, wat gewoon vreselijk slecht lag. En dan, ja, dan denk ik bij mezelf... Ja, eigenlijk heb ik nogal geluk dat ik graafs ontwerpen ben... en dat ik alles via het internet kan doen... Hmm. En dat ik het zo kan regelen. Dus uh, ja, alles is relatief. En uiteindelijk in een latere, latere periode is het ook misschien wel mijn redding geweest. Dat ik dat moest werken. Hmm. Dus, dus dat ik als afleiding zeg maar, naar de rondom ik dan moest. En naar de, de, de plek die we daar hadden ingericht om uh, te werken. Ja, om het werk te doen wat ik moest doen. Dat we het zo ook een beetje konden verdelen. En, en zo kon jij ook uh, gewoon in de avonduren zeg maar, op de kamer blijven. Te, en dat ik dan in de avonduren zeg maar, de zorg op me nam. Hmm. Ja, dus uh, zo.
0: En uh, <hijf> hoe heb je het begrip van de buitenwereld ervaren?
1: Ja, dat, dat, was ook, dat is ook gewoon iets lastigs om mee te dealen. Zowel gewoon in die privé sfeer als zakelijk. Kijk, zakelijk gezien is het zo dat, dat je best met sommige klanten natuurlijk gewoon een, een verstandhouding hebt. En dat je weet van ah, als ik dat, ze dat vertel, vertel, dan begrijpen ze het hm. en dan vertrouwen ze mij daarin. Maar je weet ook dat sommige klanten... misschien dan uh, uit zullen wijken naar een andere. En die uh, zoiets hebben van... nou, dan wil we hem ook niet... Uh, willen we hem ook niet storen. Mm. Ja, dat, dat kan natuurlijk absoluut niet. Maar, en, en in de privésfeer... is het natuurlijk lastig... omdat je, als buitenstaander... kun je gewoon niet ins, inschatten... Wat je, wat je allemaal meemaakt. En dan, je kunt het wel vertellen... maar de impact die het heeft... dat kan je gewoon niet onder woorden brengen... Mm. En het is gewoon natuurlijk... Omdat je het zo moeilijk... Omdat je, omdat je ook niet kan verwachten van iemand... Dat, van andere mensen dat ze zich... Daar een voorstelling bij kunnen maken. Maar aan de manier waarop je mensen spreekt... Is de, dat je dus ook... Ja, bijvoorbeeld familie is wel lastig. Want je hebt gewoon eigenlijk ook gewoon geen tijd om... Om ze goed in te lichten... En dat verwachten ze wel van je. Hmm. En dan... En ja, ik maakte dan ook mee dat, dat je dan... Dat het een soort verwijt werd. Waarom je dus niet... Waarom... waarom uh, ja, Dat er een reden achter zat... Eigenlijk een reden achter zat... Dat, je, dat, je, dat ze niet geïnformeerd werden. Hmm. En ja, en ik zei van... Ja, je kan je geen voorstelling maken... Wat voor uh, rare... Trein, wij opgesprongen zijn. We hebben echt gewoon echt geen tijd. Nee. We hebben gewoon soms geen eens tijd om te eten. Je kan, als je. Jij hebt dan een dagboek bijgehouden. Dus mm. ben, en daarom kan je wel zien hoe, hek, hoe hectisch het soms was. Weet je, want dat je soms wel eens drie artsengesprekken op een dag had. Mm. En dan moest je. En dan had je een artsgesprek ...moest Jij kolven <laughs> daarna. Nou. Dat je, je weer een gesprek, Nou, dan eventjes snel naar Vins toe. Hmm. Nou, dan, uh, vaak, vaak moest je alweer kolven. <laughs> ja.
0: Na elke item moest ik kol kolven, 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 kolven.
1: Dus ja. dat was wel, uh, ja.
0: Dat is topsport. Ja. Eigenlijk fysiek en emotioneel. Ja. Het ging natuurlijk ook zo slecht met Vins, dat... Het was eigenlijk slecht nieuws op slecht nieuwsgesprek. Ja. En bedoel, zeker, artsen waren continu aanwezig. dus En elke keer als er een arts bij komt, dan, 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 dan is er iets aan de hand. Hè? Ja. En dan gaat die focus daar ook op liggen. En uh, dus ja, daar waren we even samen. Of dan stortte ik gewoon echt even in. En, uh, en dan zaten dan konden we natuurlijk eventjes buiten zitten in de tuin van het Ronald McDonald. Om even bij te komen. Of, uh, ja. Even adem te halen eigenlijk voordat we weer uh, ons moesten buigen. Bijvoorbeeld over een volgende moeilijke beslissing. Ik bedoel, dat deden we ook hè? in de tijd uh, dat we niet uh, fysiek bij vin zaten. Gingen we ook wel eens uh, gewoon uh, googlen over uh, ja, je, bepaalde ja. aandoeningen of oplossingen. Of,
1: uh... ja, je moet wel. Mm -hmm. want, want ik bedoel, uh, je, je wil toch begrijpen waar ze het over hebben. Mm -hmm. En ze proberen het wel uit te leggen. Maar je krijgt zoveel informatie, dat, dat kan je niet processen. Hm. Dus, dus dan, dan achteraf inderdaad, als je, als je klaar bent, als je een moment voor jezelf hebt, dan ga je daarmee bezig. En we hebben, zijn natuurlijk ook op een gegeven moment, zijn we second opinions gaan aanvragen. Nou, alleen daar al, hm. dat, je, dat je daarmee bezig gaat, dat je naar andere ziekenhuizen gaat kijken, naar andere specialisten. Je gaat zelf erin duiken. Of je wat in de literatuur kan vinden. Dus dat, dat zijn allemaal dingen. Ja, waarvan de buitenwacht helemaal geen, geen weten heeft. En, en je, kan, ja, je kan het ze ook niet kwalijk nemen. Ja, dat, ze het niet, dat ze het niet kunnen begrijpen.
0: Oh, jij zei uh, zoiets, hè? Van, iedereen heeft wel eens een couveuse gezien, een couveuse op, aan zich. Ja, Weet je dat is. Ik bedoel, ik had ook dat romantische beeld. Ik wist niks over wat het precies inhoudt, het vroeggeboren kindje. Ik wist alleen maar, nou, het vroeggeboren kindje gaat in de couveuse om warm te houden en punt. En dan groeit het en dan groeit het, totdat het groot genoeg is om naar huis te gaan.
1: Ja, dat, maar dat is dus het bizarre. Iedereen heeft inderdaad wel eens een couveuse gezien. Maar ze zien niet waar wij in beland zijn. Toen wij op de NICU kwamen van de van het AMC. Ja, daar kom je in een, een, een kamer... die is net zo groot als een klasselok, gemiddeld klaslokaal. Mm -hmm. al. En daar staan dan tien couveuses. Ja. Staan daar... allemaal te piepen en te bliepen. En de... nou ja, een ja. paar... Op, uh, pompende adem, uh, beademingsmachines. Mm -hmm. En... Uh, ja, dan, dan zit je... er waren gemiddeld... zo'n acht... acht couveuses... Uh, couveuse bezet... Mm -hmm. Nou ja, ga maar na. Dat zijn dus acht covoortje kindjes, maal één verpleegster, maal twee ouders. En dan waren we nog buiten coronatijd. Dus je had toch ook nog de, de aanhang die af en toe meekwam, de visite. Mm -hmm. En dan nog de artsen. Weet je, wij, ik weet nog wel dat wij wel eens, we hebben wel eens tellen hoeveel verpleegkundigen wij wel niet hebben gehad. En we kwamen volgens mij op de 64.
0: Ja, verschillende op u alleen.
1: 64, 65, ja.
0: ja. En dan tel daar nog bij op de medium care. Ja. En in totaal wel 130, 130.
1: Ja, dus dan kun je nagaan hoeveel... Hoe, ja, en dat in een tijdsbestek van vijf maanden. dat Tenminste vijf maanden.
0: Ja, 62 in die drie ja. maanden dat ja. hij dan daar lag ja. beneden.
1: Ja. je zou ze eigenlijk liefst allemaal lang laten komen. Om te kijken hoe het is. Mm -hmm. Want dan kunnen ze het misschien begrijpen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet. Er is gewoon geen ruimte voor.
0: Weet je, ik maar denk dus. dat er ook zoveel hectiek... in ons hoofd werd veroorzaakt... omdat het natuurlijk geen enkele dag gelijk is. Ik bedoel, alarmbellen gaan af. Ik bedoel... Uh, dan, dan is er met dat kindje wat aan de hand. Dan, dat, dan wordt de zaal afgesloten... voor een steriele procedure. En, en, nou, dan gaan daar weer schermen omheen. Of uh, bedoel, dan moesten... hier een foto, daar een foto... daar een onderzoek. Uh, dan lag hij slecht... Uh, was continu iets aan de hand?
1: Ja, nou weet je, ik bedoel, weet je nog van dat 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 kindje dat we gewoon met de ingewanden hadden ze was buiten het lichaam. Weet je, dat zie je allemaal. Ja,
0: lag dus, gewoon, of, er hing volgens mij een zak met met zijn met de darmpjes. Er hing ja. gewoon boven boven ja, boven moest het kindje. Tijdelijk
1: moest dat moest dat. Zo uh, was hij geboren en dat was, mm -hmm. hij wachtte wachten eigenlijk op de operatie om ja. het allemaal weer. Nou ja, dat soort dingen. We hebben ouders onderuit zien gaan. Ik ja, bedoel. Ja, hmm. soms kwam je ook op de afdeling was gewoon een kindje weg. Ja. Die was gewoon weg.
0: En niet naar huis. Want... Nee.
1: Ja. Hmm. Omdat je daar gewoon 24 uur eigenlijk bij wijze van spreken aanwezig bent. Omdat er natuurlijk zoveel couveuses bij elkaar zijn. Je ziet gewoon dat de dingen fout gaan. Je weet dus dat dat soort dingen dus ook met jouw kind kunnen gebeuren. Hmm. En soms zijn het kleine foutjes. Maar dat, dat kunnen dus ook grote fouten zijn. Ik bedoel, dat hebben wij zelf natuurlijk ook meegemaakt. Een verpleegkundige die, die, ja, die wegloopt met lunch en nog even snel de, de pomp op een niveau tot aan het infuus komen. Mm -hmm. Zodat ze naar na de Pazen aan kon zetten. Dat even vergat, waardoor Vince binnen twee uur de, de hele voeding van een van hele ochtend binnen kreeg. Of in, in een uur. Mm -hmm. En dat soort dingen, ja, dan maak je natuurlijk wel dat je, dat je gewoon als een tijger. Ja, een een tijgerin natuurlijk ja. <laughs> er bovenop zit.
0: Ja. Ik denk ook wel dat we de pech hadden van dat we in de zomerperiode daar zaten. En um, natuurlijk een, uh, een tekort aan personeel. Ja. En um, dat we in de open zaal terechtkwamen heeft niet meegeholpen. Nee. En, uh, en eigenlijk ook het beleid van uh, het AMC niet. Hè? Ik bedoel, zij hebben een, uh, een beleid van... Uh, ja doorloop van verpleegkundigen en dat niet bepaalde verpleegkundigen elke keer op dezelfde patiëntjes staan. Maar ik denk dat wij, daar, dat wij daar toch wel moeite mee hadden ook. Ja. Omdat je natuurlijk elke keer met een ander te maken krijgt. En wie leert Vins nou echt heel erg goed kennen?
1: Ja, en ze zeggen natuurlijk uh, dat wij alles moeten aangeven omdat wij Vins het beste kennen. Omdat wij de meeste tijd... Maar uiteindelijk is het zo dat dat je, dat je toch elke keer daarop gewezen wordt... dat je niet genoeg verstand van hebt uh, om je mee te bemoeien. En ik kan me voorstellen dat het voor andere ouders heel moeilijk is... Uh, dat je in een soort tweestrijd komt van... kan ik er wel wat van zeggen? Mm. Weet je wel, omdat je de, de vorige keer dat je er wat van zei... werd je, erop, uh, werd je eigenlijk teruggefloten. Mm. Ik denk dat het voor, dat voor ouders nog het lastigste is... om, om wel dat te blijven doen... Om, uh, ik, ik kan me voorstellen dat het ouders zijn die dat, die dat moeilijk vinden.
0: In hoeverre ga je in, in kritisch zijn naar iemand toe? In hoeverre durf je een professional aan te spreken van... hé, hey, zus of zo, zonder dat je het gevoel hebt dat je iemand kwetst. En wie wil nou iemand kwetsen die uh, 24-7 voor je kind zorgt? Ja. Ik denk dat dat een spanningsveld is waar heel veel ouders uh, tegenaan lopen.
1: Nou ja, ook, ook zeker omdat je bepaalde ervaringen hebt omdat je ziet dat die, dat die verpleegkundige vins in ons geval dan vins niet zo goed konden kennen, omdat ze gewoon niet genoeg tijd met hem doorbrachten. Weet je, wij, wij hebben ook situaties meegemaakt inderdaad, dat hij op een gegeven moment begon die heel raar te bewegen. Mm -hmm. En toen zei hij van, nou, er is iets niet goed. Mm hij -hmm. klopt, klopt niet. De klopt niet, De klopt iets niet. Dat, zoiets, dat doet hij nooit. Mm -hmm. Dat, dat zei ja, maar dat is een fase. Dat is, dat... En toen... Een paar uur later bleek dat hij gewoon hij heel he, erg ziek hè? werd. Die heel erg ziek had je een mm -hmm. bacterie yes. toch uh, te pakken. En uh, ja, en dat zijn, dat zijn de situaties waarin je gaat beseffen van uh, ja, we moeten er echt op zitten. Ik kan me ook wel voorstellen dat voor de verplegingen het zeg maar een soort sussende: ja, dat ze dat ze willen dat je dat je dat je, je geen zorgen maakt. En belangrijker nog, ik, ik denk zelfs dat het dat het ligt aan het feit. Dat je gewoon vaak te horen krijgt van... ja, we weten niet waar het aan ligt. Vince is gewoon extreem prematuur. Dus we, we weten het niet. Dus ik, ik denk dat dat een van de redenen is... waarom, waarom, uh, waarom je er als ouder ja, toch bovenop probeert te zitten.
0: Ik denk dat die spanning op de NICU... Dat, dat dat wel heeft bijgedragen aan... Um... De, de continue aanwezigheid van angst bij mij. En niet alleen maar angst voor de medische situatie van Vin zelf... maar ook de angst dat er wat misging. Um, nou, hoe was dat voor jou?
1: Ja, toen Vins zeg maar, via de keizersnee dan ge, gehaald werd... en, en uh, wat er buiten protocol om nog deden... Dat we, zo, dat we hem nog even mochten zien. Hmm. Dat we hem omhoog hielden en ik zag hem. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, 680 gram... Hmm. En, maar ja, zelfs toen had ik zoiets van... Nou ja, hij is geboren, dus, uh, dus en hij werd er gelijk, eigenlijk gelijk uh, dan in, de, in de couveuse gelegd. Hm. En iedereen ging er heel eigenlijk heel relaxed mee om. Hm. En ook alle, alle, alle specialisten die er omheen stonden. En op een gegeven moment ja, werd, kreeg de, kwam die reanimatie. Ja, zelfs toen, toen, toen hij daar doorheen was. En ik zag dat hij dat hij dat had overleefd... ja, toen kreeg ik, toen kreeg ik gewoon... Uh, gewoon vertrouwen in hem. Mm. En, en...
0: Dus eigenlijk heb je niet zo erge angst gehad als ik?
1: Nee. nee. Ik heb eigenlijk geen één moment gedacht... Uh, dat dat mis kon gaan. En, en, uh, dus, dus, en, en later veranderde dat gewoon... In, in eigenlijk toch wel het feit dat ik aan Fins... Aan gewoon merkte dat het gewoon een heel sterk ventje was. Dus ik heb eigenlijk geen, geen momenten. Kijk, ik, ik, die eerste reanimatie kan ik me nog wel heel goed herinneren. Mm -hmm. Natuurlijk. En, uh, want ik, toen was ik ook net na mijn kinderen geweest. Ik, ik, ik reed op de A9. Ik was denk ik nog tien minuten van, uh, van het ziekenhuis verwijderd. En het was rond een uur of negen of zo, half tien was dat. Mm -hmm. Dus, uh, en toen kreeg ik dat telefoontje. En toen heb ik, uh, als een gek, heb ik, uh, het laatste stuk gereden. En, en ze waren dus, toen ik binnenkwam, waren ze dus nog aan het reanimeren. Hmm. En ja, en dat, dat was wel, dan staat je wereld gewoon stil. Op dat moment. En het lijkt wel of iedereen, lijkt, iedereen is druk bezig, maar het lijkt alsof iedereen zijn arm inhoudt. Hmm. Zo, zo voelt het eigenlijk. En dan uh, tot dat moment dat hij dan weer gaat armen. Hmm. En. Uh, maar. Eigenlijk na die. Toen hij dat over, had overleefd. Toen, toen had ik echt zoiets van. Nou. Als hij dit overleeft.
2: Hmm.
1: Dan moet hij alles overleven. En, en dat is eigenlijk. Die, die, dat vertrouwen is eigenlijk naar het weg gegaan. Hmm. Mooi. Dus dat was. Dus het is. Zelfs al zag je, weet je wat. Die momenten dat hij dan. Helemaal grijs zag. Van ellende. Mm -hmm. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En zelfs dan nog had ik van... Nou ja, Dan krijgt hij antibiotica. En, en dan komt het weer goed. Mm -hmm. En dat was ook zo. Mm -hmm. Hij loste het altijd zelf op. En dat die arts ook zat te kijken van... Nou, hoe kan het? Ja. Dus het... Uh...
0: Ja, want ze zijn er toch een paar keer bij gehaald.
1: Ja. Ja, en, ik, en, nou ja goed, en, en dat was wel ook voor mij wel. Uh, op een gegeven moment. Uh, dat ik inderdaad die werkplek in het Drongen-McDonald had ingericht. en dat ik gewoon, uh, omdat het wel moest, hmm. natuurlijk. aan het werk was. was voor mij ook wel een. eigenlijk een welkome afwisseling. om even uit die hectiek uh, vandaan uh, te gaan. En dat heeft mij ook wel, zeg maar. Ja, gered op in die manier dat het, dat het, dat je al, dat je er even uit kan stappen. En, en wij wisselden dat eigenlijk af, hè, toen op dat moment. Ik pakte dan als de avonduren, zeg maar. Mm -hmm. Dus dan deed ik de avondverzorging en dan, oftewel uh, vanaf na het eten eigenlijk, hè, dan tot een uur of twaalf, zoiets. Ja. Er waren genoeg momenten dat we zelfs nog geen nachtrust hadden. <laughs> Omdat er dan uh, een nieuwe infuuslijn aangelegd moest worden of iets. Of, of er was toch plotseling weer uh, een bacterie of een ja. Geconstateerd. Dat ze toch zagen dat hij weer achteruit ging. En, uh, of dat het de zuurstofgehalte weer uh, te lager werd. Dat hij het weer, uh, hij weer aan de beademing moest.
0: Hoe vond je het uh, om in het Ronald McDonald te wonen?
1: Nou, het is, Ronald McDonald is natuurlijk een geweldige plek. Dat het er is. Mm
0: -hmm.
1: Want zonder, ik, ik zou niet weten hoe we dat hadden moeten doen zonder Ronald McDonald.
0: Nou ja, letterlijk. Met haast in de benen waren we wel met acht minuten op de afdeling. Ja. Ja. ja dat met... was ons niet gelukt, anderszins.
1: Nee, nee zeker niet. Dan hadden we... Dan hadden we ja maar We moesten sowieso een half uur rijden... voordat we überhaupt bij het ziekenhuis waren. Mm -hmm. Dus dat is gewoon... Dat had dat, dat, dat nooit gekund. Dat had nooit gekund. Dus, dus, dus en... het, het is gewoon perfect. Kijk, het enige, het enige wat je daar hebt is... Wat aan de ene kant ook wel lekker is... dat je met eigenlijk... 80% van de ouders die daar zitten... die hebben heb of een kind op de NICU... Of, of, of een kind met een ander probleem. Dus je zit met gelijkgestemden... Mm -hmm. En dat is... In, als je daar een korte tijd voor blijft... is dat op zich uh, is dat fijn... omdat je dan ook uh, een soort klankbord hebt. Alleen... hoe langer je er zit... begint het ook weer tegen je te werken... omdat je zoveel mensen voorbij ziet komen. En bij heel veel mensen... Uh, loopt het ook niet goed af. En dat maak je dus ook allemaal mee. En dat... en Ja, dat op een gegeven moment... Uh, ja... Als je, als je wat verder in de tijd komt in je, dan raakt de vermoeidheid, gaat parten spelen. Dus dan, ja, dan heb je zelf ook minder ruimte om, om verhalen te ontvangen. dus En dan wordt het wel, vind ik, vond ik het wel lastig af en toe.
0: Terwijl het jou nog wel redelijk afging.
1: Ja. ja.
0: Dat is echt al een verschil geweest tussen ons, hè? Mm -hmm. Ik weet niet of dat wat ermee te maken heeft of gewoon ons karakter... of uh, dat je inderdaad wat afleiding vond in je werk... en ik echt nergens anders mee bezig was dan hem te proberen te redden. Ja. Op dat moment waren de feiten zo hard. Hij lag daar gewoon elk moment. Ik bedoel, hij lag, ik weet niet hoe lang, op het randje van. En elk moment kon het slechte nieuws komen. en Ik was zo gestrest en zo on edge en zo bang... Eigenlijk kon ik er gewoon echt niks bij hebben. Ik kon mensen gewoon niet eens meer aankijken. Zo, ik voelde dat leed. En dan, bedoel... We hebben letterlijk, hoor je gewoon... een schreeuw van een moeder... omdat ze net telefoon heeft gekregen... dat het dat kindje het niet gaat redden.
2: Ja.
0: Het was bijna dat je daar aan kapot gaat, weet je wel. En ik zie het aan je dat het jou ook raakte... En niks ten nadele van het Ronald McDonald's natuurlijk. Want inderdaad, zonder die plek, ik bedoel, wat hadden we in godsnaam gedaan? Maar.
1: maar ja, dat, de, kijk, aan de ene kant is Ronald McDonald er wel op ingericht. Omdat ze hebben natuurlijk een prachtige tuinen. We hadden wel het was geweldig geluk dat we. dat we gig, gigantisch mooi weer hadden. Hmm. Nee, heet heet heetse zomers ooit. Ja. Dus uh, dat was op, Dat was buiten bij het Ronald McDonald's was dat wel fijn. Dus, dus je kon wel, als je wilde, door het mooie weer, kon je wel. als, als je echt met niemand wat te maken wil hebben... dan kon je wel een plekje opzoeken. Dat je even alleen kon zijn. Alleen... ja... Maar goed, dat relativeerde ook wel weer. Als je inderdaad... die ouders waar een kindje op een gegeven moment... gewoon een genetische afwijking had... waardoor het gewoon niet meer goed kwam. Ja. En dan eigenlijk... dan telde die eigen zegeningen. En ja, nou ja, goed, de dron McDonald. Uh, ik zou zeggen, aan iedereen. Uh, als je ergens geld aan wil geven, dan uh, is dat ook een hele goeie.
0: Ja, nou ja, dat het heel emotioneel was, dat uh, daar hoef we het niet echt meer over te hebben. Nee. Maar Vince heeft het gered en die artsen ja, die hebben natuurlijk alles uit de kast getrokken voor hem. Maar het is wel jammer dat er confrontaties zijn geweest met verpleegkundigen.
1: Het is ook zo dubbel, hè? Want aan ene kant, Zeker. Want aan de ene kant uh, ben je zo blij dat ze er zijn. Mm. omdat uh, Anders had hij natuurlijk nooit gered. Mm. Alleen omdat je daar gewoon eigenlijk langer bent... als, als, als de arts en als de verpleegkundige zelf... Mm. Uh, heb je veel meer overzicht, eigenlijk. En je bent natuurlijk ook alleen gefocust op je eigen kind... En als je die op een gegeven moment leert die monitoren te lezen. Ja, hmm. nou, wij hebben natuurlijk wel eens conflicten gehad omdat wij een andere mening hadden daarover.
2: Hmm.
1: Weet je dat ze dat wij en in het begin ben je natuurlijk super alert omdat je ja, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld een reanimatie meegemaakt, dus dat wil je niet nog een keer meemaken. Hmm. En als er dan een verpleegster ja, inziens niet snel genoeg reageert op een dalende zuurstofgehalte uh, in het bloed. Omdat je bij de eerdere keer zag dat het daar verkeerd ging. Hm. Ja, en dan, dan, word, dan, dan slaan de stoppen gewoon door. En dat is denk ik ook wel lastig voor de, voor de verplegers om daar uh, mee te dealen. En dat vond ik ook wel, een, een merendeel ging daar goed mee om. Maar er, zijn, er waren toch ook een paar die daar niet mee konden dealen. Hm. Dus de, dat, was, dat waren wel hele lastige situaties. Ik denk dat al onze
0: problemen... Ik denk dat ze, ik denk dat ze in, in het heel klein zijn samen te vatten. Ik denk dat het ermee te maken heeft waar we het net over hadden. Over het begrip in de buitenwereld. Dat hoe moeilijk het voor onszelf is om over te brengen hoe het nou echt is. Nee. En daarnaast hadden wij de pech dat we midden in de zomer zaten. Midden in een crisis in die zin dat er een tekort is aan uh, verpleegkundigen, medisch personeel in het algemeen. En dan hebben we het nog niet over uh, dat hij op een zaal lag. En ik denk dat, nou, ik denk dat, dat, ze, dat ze dat inmiddels wel weten, omdat ze bezig zijn met de bouw van uh, uh, aparte kamers, uh, zo'n indeling qua NICU. Maar, ik bedoel, een, een gebrek aan privacy. Ik, <coughs> ik, ben net bevallen met een spoedkeizersnee, 24 weken. Ik ben totaal in shock. Ik heb lichamelijk heel veel pijn verdriet. Noem alle emoties maar op die je kan voorstellen. En vervolgens word je op een zaal gezet met al die andere alarmbellen, met al die andere ouders en de verpleegkundigen, de ogen continu in je rug. Nou, laten we zeggen een totaal gebrek aan privacy.
2: Mm -hmm.
0: En dan wil je buidelen en dan word je op een tuinstoel neergezet. Ik bedoel, het zijn allemaal niet ide ideale omstandigheden. En dan heb ik nog niet over het belang van het kind. Hè. Ik bedoel, uh, als we het hebben over dat we een baarmoeder moeten nabootsen. Uh, ja. uh, hoe kan je dat verklaren met zoveel andere alarmbellen van alle al die andere kinderen om je heen? Ik bedoel. Ja. Dus het is denk ik een hele, hele goede zet. Wat nu, uh, dat ze nu aan het verbouwen zijn. En, uh, dat het allemaal ja, dat, aparte dat, kamers worden.
1: Kijk, dat hebben wij natuurlijk ook ervaren met de afdeling A7.
0: Ja, tuurlijk, waar, toen hij naar de die, medium care ging.
1: De medium care, ja, dat is natuurlijk echt een wereld van verschil. Het is gewoon... Uh, de, toen wisten we eigenlijk hoe onmenselijk de
0: NICU was. Ja. Verademing ademing was het daar, hè? Ja. Het heeft voor mij echt wel een hele tijd geduurd... voordat ik me wat uh, ja, voordat ik weer een beetje mezelf voelde of wat beter in mijn vel. Of, uh, ik heb er ook hulp bij uh, nodig gehad. En hoe was dat voor jou?
1: Nou, ik denk dat ik, dat, dat ik uh, daar wel goed mee om kan gaan, op een of andere manier. En dat is natuurlijk ook gewoon gekomen, omdat het gewoon goed is afgelopen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet zo heel veel last van heb over, ik, ik heb er eigenlijk dan toch niks aan over gehouden, buiten dat ik helemaal <laughs> emotioneel word. Maar ik ben daar wel goed in. Misschien is het ook gekomen door, omdat ik toch heel veel afleiding heb gehad. Mm -hmm. Veel uitlaatkleppen heb gehad. Dat ik, ja, dat, ik dat toch goede, goede, goed een goede plek heb kunnen geven.
0: Mm -hmm. ja. Artsen zeggen wel dat ze niet. Dat ze willen nooit zeker zeggen. wat er nou de oorzaak was van de vroege geboorte. Maar ik bedoel, wij durven wel met 98% zekerheid te zeggen. dat het echt wel komt door door mijn operatie, omdat ze daarmee ook het risico hadden vrijgegeven op een vroege boorte. En Ik ben natuurlijk niet verstandig geweest. Ik heb natuurlijk niet de voorgeschreven ja, hersteltijd in acht genomen. Mm. Ja, neem je mij daar iets van kwalijk?
1: Nee, natuurlijk niet. Dat kan ook niet. We, zijn er samen, we hebben die beslissing samen, samen genomen. Hmm. Dus en, ik, en ik snap, kijk, voor jou, omdat je natuurlijk uh, die kanker had gehad, kon ik ook heel goed uh, 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 mij in jou verplaatsen. Hmm. Ik, jij was gewoon bang dat, je, dat, het, dat, dat het terug zou komen en, en dat ze toch de hele baarmoeder uh, zouden moeten verwijderen en hmm. dat je gewoon geen kinderen meer kan krijgen. Nee, goed, we hebben echt samen die beslissing genomen om, om daarvoor te gaan. En eh, ik kon dat wel begrijpen. Yeah.
0: Weet je, maar ik denk dat er meer moeite was gedaan om me ervan te doordringen. Zeg maar ja. uh, het belang van de hersteltijd van een jaar na zo'n soort operatie. En, maar ook mij bewust te laten worden van wat de vroeggeboorte inhoudt. Want 24 weken, ik wil, de percentage is natuurlijk heel klein, de kans daarop. Maar de kans is er. De kans is groter dat je, ja, je kindje gewoon niet meer mee naar huis gaat. Zo is het gewoon. Maar zelfs als, als, ik, als, we, als ik in die groep was gevallen van 32 wekers... Um, zelfs daar kan nog van alles misgaan. Daar mist gewoon een stuk kennis van... bewustzijn en bewustmaking van wat een vroeggeboorte inhoudt. Mm -hmm. Weet je, kanker hebben is één ding... maar een te vroeg geboren kindje krijgen is er ook één. Mm -hmm. uh, voor jezelf, maar vooral voor je kind... Als ik me dit had gerealiseerd, had ik dat jaar herstel genomen. Dat niet alleen. Ik denk dat ik gewoon mezelf heel erg extra fit had gemaakt. Hè. Echt qua beweging. En dan had ik me echt aan een streng dieet gehouden. Alles eten wat goed voor me is. En...
1: Ja, ik denk wel dat het gezegd is, maar tussen een beetje tussen neus en lippen door. Ja. ja. En dat blijft dan niet hangen, want je nee. bent al in zo'n uh, paniekstand.
0: Oh, ja, dan, dan wil je alleen maar één ding. Dat je zo ja, snel mogelijk opereren. Ja, en
1: dat je blijft leven, toch? Ja, mm. ja, dus dan heb je helemaal geen oog of oor voor wat, ook, wat ze dan ook zeggen. Dan dus zit je ook wel in de overlevingsstand natuurlijk. Mm. Dus, en dus achteraf moet dat gewoon eigenlijk veel beter.
0: Mm. En nou even iets anders, hè. Je hebt natuurlijk gewoon voldragen kinderen uh, zeg maar al opgevoed, en eind. En nou heb je vins. En wat, voel je een verschil? Ik bedoel, omdat Vince dan zo vroeg kwam en een beetje een zorgenkindje is. Is er een verschil in opvoeding?
1: Nou ja, ja, dat is natuurlijk een verschil in vertrouwen, zeg maar. Als je een kind van normaal normale uh, gewicht hebt... want dat is natuurlijk wat, wat, waar Vince altijd mee struggelde, is, is dat gewicht. Hmm. Als die een keer verkouden wordt, dan zit je daar helemaal niet uh, over in. Hmm. En bij, uh, ja, zoals bij Vince is dat natuurlijk wel het geval... Ook omdat hij natuurlijk heel lang aan die bearmingen heeft gelegen. als ze niet weten of hij daar überhaupt natuurlijk schade aan heeft overgehouden. Dus in, in die zin is dat wel anders. Alleen nu, hij is nu natuurlijk ja, twee, net even ouder als twee. Hm. Dus is dat wel weg? Dat, ik heb dat niet meer dat overdreven zorgen maken. Hm. Dat, er, dat er misschien iets aan de hand zou zijn. In die zin uh, is er eigenlijk geen, geen verschil. Wat wel zo is, maar dat, dat is ook meer waar je er tegen aan, samen tegenaan kijkt, is zijn ontwikkelingen Loopt hij natuurlijk wel wat achter. En ondanks dat we geen indicatie hebben dat hij daar wat aan over heeft gehouden aan de hele periode. Is, is het zo dat, uh, dat jij je wel altijd zorgen maakt of het wel goed gaat komen? Maar goed, nou, ik denk dat jij nu ook zover bent dat jij ook wel denkt, weet, van hij gaat alles gewoon doen zoals normaal. Geboren kind die de normale tijd, zeg maar geboren, is
0: dat vertrouwen heb ik ook wel gekregen. Het heeft eventjes geduurd, maar inderdaad, het is er wel. Hij doet het gewoon en, maar het is wat zeg maar onze vriendin tegen ons zei: Hij zal het allemaal doen, maar net op zijn eigen manier.
2: Mm
0: -hmm. hey, en tot slot, wat zou je ouders van premature willen meegeven?
1: Um, dat ondanks dat het lastig is. Om te genieten, dat je toch moet kijken of je wel kan genieten. Want de periode dat, die, dat, dat je kind een baby is, dat is er maar één. En daarna is, dan wordt het een, een peuter. Dus ik zou zeggen, ondanks dat het heel moeilijk is, probeer dat gewoon. Hm. Ga ervan uit dat je kind echt. Dat, dat, dat ze gewoon sterk zijn. Dat ze heel veel kunnen hebben.
0: Als je kindje op de NICU terechtkomt, wordt het ziekenhuis voorlopig je nieuwe wereld. Communiceren doe je voornamelijk met degene die voor je kind zorgen. Als ouders word je overal bij betrokken en word je gevraagd mee te denken en input te geven. Maar ook weer niet te veel, want ze willen wel hun werk kunnen doen. Dan kan wrijving ontstaan. En de kunst is dan om je kritisch te kunnen uiten. De ene ouder doet dat makkelijker dan de ander. De een zal zich afvragen wat je als niet-medisch geschoolde leek kan bijdragen... en zal zich op de achtergrond houden. Een ander kan zich gewoonweg niet inhouden en zal zijn stem laten horen. Maar hoe je ook in elkaar zit, je zal er samen doorheen moeten. Jij met de artsen en verpleegkundigen, maar zij ook met jou. In ons geval ging dat soms troef... en dat had alles te maken met het open zaalconcept van de NICU. Een intensive care voor de alle kwetsbaren in een open zaalvorm... is echt niet meer van deze tijd... Gelukkig is in Amsterdam de bouw van een nieuwe NICU met aparte kamers een feit. Met het oog op de belangen van rust en ruimte voor zowel de premature als de ouders... is te hopen dat de overige zes ziekenhuizen met de NICU Amsterdams voorbeeld gaan volgen. Naast de medische aspecten is er de praktische kant. Het leven buiten het ziekenhuis gaat gewoon door. Je werk, je hebt verplichtingen ten opzichte van je baas of ten opzichte van je klanten als je een eigen zaak hebt. Financiën, rekeningen moeten betaald blijven worden. Eventuele andere kinderen in het gezin worden ze opgevangen door familie of pendel je heen en weer tussen hen en het ziekenhuis. Je relatie met familie en vrienden begrijpt iedereen evengoed wat er precies aan de hand is, wat een onzekere tijd het is. Waarom je niet wil praten, geen tijd hebt, doodmoe bent. En dan de relatie tussen de ouders onderling. Menig stel gaat uit elkaar door de enorme druk van een stressvolle ziekenhuisperiode. Je hoopt als ouders natuurlijk dat je elkaar aanvult, elkaar kan opvangen... en samen tot beslissingen kan komen die je kind aangaan. Maar soms is de liefde niet sterk genoeg. Maar als je er wel samen doorheen komt, maakt dat je band sterker. En lijken tegenslagen die in de loop der tijd volgen slechts verkeerstrempels. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Podcast Prematuur is gemaakt in samenwerking met de podcastcentrale in Alkmaar. Op de website podcastprematuur.nl zijn afleveringen te beluisteren, foto's te bekijken en is meer informatie te vinden. Volg ons ook op de socials via Podcast Prematuur. Ik zou heel graag van jullie horen.